0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wraz z telegramem wyrażającym solidarność oraz bliskość z cierpiącymi i ofiarami, papież przekazał na walkę z pandemią w
2: Indiach 200 tysięcy dolarów. Biskupi Kolumbii wzywają dzisiaj do modlitwy za ojczyznę, o jedność, o zaprzestanie aktów przemocy i pokój. Od końca kwietnia kraj jest dotknięty gwałtowną przemocą, która pociągnęła już wiele ofiar śmiertelnych.
1: W Egipcie odkryto najstarszy chrześcijański klasztor na świecie. Pochodzi z IV wieku.
2: 7 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz
1: Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Przekazuję wszystkim mieszkańcom Indii wyrazy serdecznej solidarności i duchowej bliskości wraz z zapewnieniem o swoich modlitwach aby Bóg obdarzył uzdrowieniem i pocieszeniem wszystkich dotkniętych pandemią, napisał papież Franciszek w telegramie skierowanym do kardynała Oswalda Gracjasa. Arcybiskupa Bombaju i przewodniczącego konferencji biskupów katolickich Indii.
1: Ojciec Święty kieruje swoje myśli przede wszystkim do chorych i ich rodzin, do tych, którzy się nimi opiekują, a zwłaszcza do osób, które opłakują straty swoich bliskich, zapewnia o swojej pamięci lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, pracowników szpitali, kierowców karetek pogotowia oraz tych, którzy niestrudzenie pracują, aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby swoich braci. Sióstr. Z głęboką wdzięcznością przyzywa dla wszystkich Bożych darów wytrwałości siły i pokoju. Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski podał wiadomość, że Ojciec Święty zaraz po wysłaniu telegramu przekazał 200 tysięcy dolarów na doraźną pomoc dla ofiar pandemii w Indiach.
2: Tradycja szczepień inicjowanych przez papieży sięga 200 lat. Zapoczątkował ją w 1822 roku. Papież Pius VII promując obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej na terenie państwa kościelnego. Jego następca Leon XII w 1824 roku zniósł nakaz szczepienia, ale zachował jego darmowość dla tych, którzy dobrowolnie zdecydują się je przyjąć. Papież Grzegorz XVI powołał do życia w 1834 roku kongregację do spraw zdrowia i wprowadził obowiązkowe szczepienia w więzieniach państwa kościelnego. Ubodzy, którzy dobrowolnie zdecydowali się na zaszczepienie za czasów papieża Piusa IX, otrzymywali w darze drobną nagrodę pieniężną.
1: Jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, wyznał Radiu Watykańskiemu, że w inicjatywie szczepień towarzyszą mu szczególnie słowa z listu św. Jakuba Kto może dobrze czynić, a nie czyni grzeszy? W tym duchu wyraża się również inicjatywa tzw. szczepionki zawieszonej która zostaje darowana pojedynczej osobie albo przekazana najbardziej cierpiącym regionom świata. W
2: ten sposób pomyśleliśmy, że ci, którzy są zaszczepieni już, dlaczego by nie pomóc tym, którzy nie mają prawa być zaszczepieni. Ogłosiliśmy taką chęć pomocy poprzez vacinosospezo, czyli jakby darowaną szczepionkę. Od takich wpłat na konto Ojca Świętego od 50 euro po 5 tysięcy. Kardynał Krajewski przekazał informację, że jutro w audytorium Mauli Pawła Zostanie zaszczepionych kolejne 250 osób. Do tej grupy należą bezdomni i ubodzy, którzy zgłaszali się w ostatnim czasie do ambulatorium pod kolumnadą Berniniego, prosząc o możliwość zaszczepienia. Porozumiewając się między sobą telefonicznie dowiedzieli się, że na Watykanie jest możliwość przyjęcia leku przeciwko COVID-19 i zapragnęli z tego skorzystać. To szczepienie na Watykanie, oczywiście ono jest bardzo konkretne, ale też jest pokazaniem, że ci ludzie nie mogą być wykluczeni że oni także są częścią naszego społeczeństwa i także należą do Kościoła, więc musimy się nimi zająć.
1: Kardynał Krajewski przypomniał, że dwa tygodnie temu wysłano z Watykanu do Syrii prawie 350 tysięcy euro na szczepienia, które organizuje na miejscu Kościół. Na konto Urzędu Dobroczynności Ojca Świętego wpłynęło do tej pory około miliona euro. Jałmużnik papieski troszczy się o to, aby jak najszybciej stawało się ono puste, a pieniądze były przekazywane dla najbardziej
2: potrzebujących. Od sekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców, w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, Kardynał Michael Czerny przewodniczył wczoraj w rzymskim kościele pod wezwaniem świętego Stefana mszy z okazji kolejnej rocznicy śmierci sługi Bożego kardynała Józefa Mintszentiego.
3: W swojej homilii kardynał Czerny przypomniał, że węgierski purpurat w roku 1949 został skazany na dożywotnie więzienie, uwolniony, a następnie, gdy nie nadeszło oczekiwane wsparcie z zewnątrz, zmuszony do schronienia się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Kardynał ucieleśniał cały dramat narodu węgierskiego, walczącego wówczas o wolność, represje i Prześladowania nie go. Kardynał Czerny zauważył, że w czasach Minczękiego zimna wojna była rodzajem labiryntu. Według papieża Franciszka, trwanie w nim stanowi fałszywą drogę, która odbiera energię i stwarza okazję do zła. Świat czasów zimnej wojny wydawał się zagubiony w labiryncie, który prowadził nieuchronnie do wzajemnego masowego zniszczenia.
1: Kolumbijscy biskupi ogłosili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dniem modlitwy za Ojczyznę o pojednanie, pokój i jedność narodu. Od 28 kwietnia w różnych miastach tego kraju odbywają się antyrządowe demonstracje wywołane zapowiedzią reformy fiskalnej, w tym podwyższeniem VAT-u. Choć władze wycofały się z tych planów, a minister finansów podał się do dymisji, protesty trwają nadal. Niektóre z nich przybierają bardzo gwałtowną postać i są brutalnie tłumione przez policję. Według kolumbijskiego rzecznika praw człowieka zginęło co najmniej 19 osób, w tym dwóch policjantów. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Marco Ramini, wolontariusz z kolumbijskiego oddziału wspólnoty papieża Jana XXIII, inicjatywa biskupów może się okazać przełomowa dla tego kraju. Jest to bowiem głos, który wzywa do opamiętania.
2: sta Kolumbia przeżywa dziś
0: bardzo ważną chwilę w swojej historii. W niektórych miastach protesty mają charakter pokojowy, gdzie indziej są gwałtowne i władze odpowiadają represjami. Według naszych danych zginęło 31 osób, 1200 zostało rannych, 87 uznaje się za zaginione. Protestują przede wszystkim ludzie młodzi, którzy domagają się sprawiedliwości społecznej. Wyszli na ulicę pomimo ograniczeń i ryzyka jakie jest związane z trwającą obecnie trzecią falą pandemii. W tym kontekście bardzo ważny jest głos biskupów, który daje możliwość powstrzymania eskalacji przemocy. Ubolewają oni z powodu ofiar tych zajścia, a zarazem jednoznacznie sprzeciwiają się zarówno naruszaniu praw człowieka, jak i aktom wandalizmu. Podkreślają, że to pokojowe protesty są rozwiązaniem, jeśli domagamy się spełnienia postulatów społecznych. A przemoc i naruszanie praw człowieka nigdy nie są rozwiązaniem, bo niosą śmierć i cierpienie. W tej wypowiedzi pobrzmiewają słowa papieża Franciszka, które wypowiedział podczas swojej wizyty w Kolumbii w 2017 roku. Powiedział wtedy, że każda przemoc wymierzona w drugiego człowieka jest raną zadaną ludzkości.
2: Zabijcie mnie, ale nie zabijajcie ludzi. To tytuł książkowego wywiadu z siostrą N. Rose Nutwang. Dwa miesiące temu jej zdjęcie obiegło cały świat i stało się symbolem pokojowych protestów przeciwko wojskowemu reżimowi w Birmie. Katolicka zakonnica, uklęknąwszy na ulicy, Powstrzymywała w ten sposób atak szwadronów policji. Również i ja przyklękam na ulicy Birmy, powiedział kilka dni później papież Franciszek apelując o przywrócenie demokracji w tym azjatyckim kraju.
1: Przeżywamy koszmar, ale mam nadzieję, że pewnego dnia nastanie pokój i sprawiedliwość zwycięży, mówi w książkowym wywiadzie siostra Anne Rose. Jest ona pielęgniarką posługującą w szpitalu prowadzonym przez jej zgromadzenie świętego Franciszka Xawerego w miejscowości Mitkina. Włoski dziennikarz Gerola Mofaccini, który przeprowadził z nią ten wywiad, przyznaje, że jest urzeczony prostotą, a zarazem głęboką wiarą birmańskiej zakonnicy.
0: Jest w niej zarówno prostota, jak i wielkość. Kiedy opowiada mi historię swego życia, mówi mi o swojej rodzinie, widać, że są to ludzie bardzo skromni. Jej ojciec w pełni poświęcał się katechizacji. Ale niezwykła u tej zakonnicy jest nie tyle odwaga, którą wykazała się w obliczu wojskowych, kiedy klęczała na ulicę i spadały na nią kamienie, lecz wiara, którą się kierowała. W tym wywiadzie mówi mi bowiem bardzo jasno. Czułam, że muszę to zrobić. Bóg mnie do tego skłonił i Duch Święty był ze mną w tym momencie. W bardzo surowych słowach wypowiada się o wojskowych, ale przyznaje zarazem, że modli się za nich, o ich nawrócenie. Mówi też, że wśród wojskowych są i tacy, którzy chcieliby być po drugiej stronie, po stronie narodu, ale nie godzą się na to ich przełożeni. Widać, że siostra Anne Rose jest tym bardzo przenikliwa i chrześcijańska, dopuszcza możliwość pojednania. Jest to styl bardzo ewangeliczny.
2: Biskupi europejscy wsparli inicjatywę Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Komisji Europejskiej, które od 9 maja będą wsłuchiwać się w głos obywateli i umożliwią im wypowiedzenie się na temat przyszłości kontynentu poprzez serię dyskusji i debat. Biskupi podkreślają, że wydarzenie może stać się nowym impulsem dla całego projektu europejskiego.
3: To pierwszy krok, aby odnowić zaufanie i ożywić Unię Europejską jako prawdziwą wspólnotę wartości, napisali biskupi. Zaznaczyli, że miliony obywateli europejskich to członkowie Kościoła Katolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich, stąd ich chęć aktywnego udziału w konferencji. Będziemy starali się zachęcać naszych wiernych do udziału w tym projekcie, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, która jest przyszłością Europy, zadeklarowali biskupi.
1: W Egipcie odkryto najstarszy klasztor chrześcijański na świecie. Badania węglowe oraz znalezione na miejscu przedmioty, takie jak monety i ceramika, a także dobrze zachowane inskrypcje ścienne wskazują na to, że monastry pochodzi z IV wieku. Znalezisko zmienia całkowicie postrzeganie rozwoju wczesnego chrześcijaństwa. Jest dowodem na to, że rozbudowana społeczność klasztorna funkcjonowała na obrzeżach Imperium Rzymskiego znacznie wcześniej niż myśleliśmy, wyjaśnia szef francusko-norweskiej
2: misji archeologicznej. Odnaleziony kompleks klasztorny składa się z pozostałości trzech kościołów, refektarza oraz cel, w których mieszkali mnisi. Nasze badania zmieniają spojrzenie na życie monastyczne w tamtych czasach. Do tej pory wydawało się nam, że każdy klasztor zamieszkiwała tylko jedna wspólnota. Wykopaliska pokazują, że byliśmy w błędzie. Wyjaśnia Wiktor Gika.
0: Ten monaster złożony jest sześciu oddzielnych pustelni, które funkcjonowały razem, ale niezależnie od siebie. Każda z nich tworzyła mały klasztor, ale mnisi z różnych wspólnot spotykali się ze sobą. W jednej z tych pustelni znaleźliśmy dziewiętnaście pokoi. Stan zachowania tych budowli skonstruowanych z bazaltu, wykutych w skale, czy też wykonanych z glinianych cegieł jest wyjątkowy. Na ścianach znajdują się inskrypcje i malowidła związane z kulturą koptyjską. Teraz będą one przedmiotem pogłębionych badań, które obejmą również ceramikę. Dormitoria są zachowane aż po dach i to jest niesamowite, kiedy się pomyśli, że pochodzą sprzed tylu wieków. Dotarły do nas w nienaruszonym stanie dzięki pustynnemu piaskowi i braku wilgoci w tym rejonie. Znaleźliśmy nawet naczynia do gotowania w miejscach, w których zostawili je mnisi. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.